0: Um, is het nu tijd voor onze column? Ik wil Bas Bellenman vragen om hem voor te lezen. Ja. Ik denk dat de column nog wel courant blijven voor ja? de komende 30 jaar, denk je? Ja, dat... Volgens mij hoeft hij daar niet bang voor te zijn. Ja, Ik moest natuurlijk aan Shakespeare denken. Dat doe ik vaker. Maar ja. als het over homoseksualiteit gaat, uh, ook. Want de seksualiteit van Shakespeare is altijd een probleem geweest. Eigenlijk al vanaf het begin van de idolatrie van Shakespeare. Uh, want hij schreef ook sonnetten. Niet alleen de toneelstukken, maar ook sonnetten. Zijn er 154 en 126 ervan, dus echt de bulk, zijn geschreven aan een jonge man. En dat zijn hele liefdevolle sonetten. Maar ja, je kunt je wel iets bij voorstellen dat als de grootste schrijver aller tijden misschien wel homoseksueel is, dat dat een probleem was voor veel mensen. Dus die gingen uitleggen, nee, dat was in die tijd heel normaal. Eh, liefdevolle termen. Ja, zo gingen vrienden met elkaar om. Daar moet je niet te veel achter zoeken. En ze de laatste 28 sonnetten. Die waren geschreven aan een vrouw, de donkere dame. En dat waren zijn meest seksuele sonnetten. Dus die werden vaak als een bewijs gehanteerd. Zie je wel dat Shakespeare gewoon een, een gezonde heteroseksuele man was. Als het echt omspant, dan valt hij op vrouwen. En uh, ik ging die sonnetten vertalen. Want daar had ik zin in. En toen ik dat deed, uh, toen begon ik erin te lezen. Ik, ik dacht... Het lijkt wel alsof het geen vrouw is, maar een man verkleed als vrouw. En dat is helemaal niet zo gek. Hij komt niet uit de lucht vallen. Je had, uh, alle vrouwenrollen werden door jonge mannen gespeeld. In die tijd uh, was het ook en voor uh, hooggeplaatste mannen om zich als vrouw te verkleden. Er zijn zelfs portretten van. Eén van die portretten is zelfs van een uh, mecenas van Shakespeare. Dus het is niet vreemd in die tijd. Dus Ik dacht, nou, dat heeft al lang iemand gezegd. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus dat, dat kwam niet voor in de literatuur. Er werden allerlei hele subtiele beschouwingen over die jonge man gegeven... met genderfluiditeit en beetje man, beetje vrouw... en wat is het nou eigenlijk als er geen gender wordt genoemd? Maar over die donkere dame... Hatsklats, dat was gewoon een vrouw. Ik begon dat te vertalen en ik had het uit de doeken gedaan... waarom ik dacht dat het, dat het ook een man zou kunnen zijn. Ik bracht dat uit, ik kwam op de radio... En toen uh, vroegen ze ook aan een andere vertaler, Peter Verstegen, wat hij er nou van dacht dat ik dat uh, zei. En ik weet niet of hij nou te veel gedronken had of zo, maar hij ging helemaal uit zijn plaat. Hij vond het volstrekt waanzinnig. Hij vond sowieso dat ik vals speelde in hoe ik vertaalde en zo, want ik hield me niet precies aan het meteren en al dat soort discussies. Maar ook zei hij: Ja, nee, maar het hele drama is dat hij enerzijds die man uh, aan het bidt en anderzijds een vrouw. En dat is juist de spanning. En dat hele drama is weg als het allemaal homo's zijn. Ik vond dat best wel ver gaan dat hij dat zou zeggen. Bovendien vond ik zelfs dat al wat plat. Want het ging nou juist om, om allerlei subtiele driften, vond ik. Waarbij die man zich dus verkleedt als vrouw. En ik vroeg me ook af of je hem wel zomaar als homo of als hetero uh, zou kunnen indelen. Stephen Booth, een van de grootste commentatoren, die uh, zei ooit... die vond het allemaal gezeur, hè, de echte Shakespeare. Die zei, alles wat we van Shakespeare weten is dat hij... ofwel homo, ofwel hetero, ofwel biseksueel is. En verder wilde hij het er niet over hebben. En dat was goed bedoeld, maar volgens mij zit er dus nog van alles tussenin. Maar wat hij ook zou kunnen zijn. Want als mensen nu transgender kunnen zijn, dan kunnen ze toen natuurlijk ook. Of als ze nu travestiet kunnen zijn, kon dat toen ook. Um, en het interessante vind ik dat, dat juist dat hele idee dat hij op iemand zou vallen die ja, een perversie in feite najaagt. Na dat dat die sonnetten een bepaalde kleur geeft en misschien nog wel extra drama. Want als het ontdekt wordt, nou, dan was je nog niet jarig in die tijd. Dat was niet dat het heel normaal was. Er werden wel allemaal grapjes over gemaakt in die toneelstukken. Maar het echt doen was toch een brug te ver. Hè? En uh, naar mijn idee ja, voegt dat dus iets toe aan die sonnet. Nou, ik heb geen zin om het te gaan bewijzen dat het een man is in vrouwenkleren. Dat, dat zou veel te veel tijd vergen ook. Maar ik ga wel een sonnet voorlezen. En uh, ja, daar staat het dus niet letterlijk in. Maar je kunt het volgens mij wel horen hoe het dan dat sonnet kleurt. Het is sonnet 150. Ik doe het gewoon in het Nederlands, uh, namelijk mijn vertaling. Het gaat als volgt. Van welke macht heb jij dit machtig vermogen, dat jij mijn hart met onvermogen bestiert? Dat ik als leugenaars neersla mijn scherpe ogen en zweer dat het heldere licht de dag niet siert. Waar trof jij toch die charme van het kwaad, dat zelfs de allerlaagste van je streken nog zoveel kracht en vaardigheid verraadt, dat al het goede voor jouw kwaad is bezweken? Wie leerde jou dat ik steeds meer naar jou zou smachten, hoe meer ik reden hoor en zie voor haat? Als smacht ik naar dat wat anderen verachten, veracht niet samen met anderen mijn staat. Als jouw onwaardigheid mijn liefde doet stijgen, ben ik het des te meer waard jouw liefde te krijgen. En het hele idee dat die man zelf in die vrouwenkleren... worstelt met zijn eigen perversies en eigenlijk neerkijkt op iedereen die hij daarmee verleidt. Het hele idee dat Shakespeare denkt... dit kan toch eigenlijk niet. Ik zie een man, het lijkt een vrouw... wat moet ik hiermee? Dat idee, dat is zo modern... dat het volgens mij twintig jaar geleden nog niet eens gelezen kon worden. En pas nu, met alle ideeën over... hij is een zij en over uh, dat soort aandacht... misschien ook wel door het werk van mensen als Gert Hekma... kun je eindelijk dat soort dingen gaan lezen... En Shakespeare schreef er al over. Ja, het is wat mij betreft toch echt de grootste schrijver aller tijden. Dank je wel voor deze mooie bijdrage. Gert, ik zag jou heftig knikken en ook lachen... En nou ja, dat vind ik ook heel interessant wat hij zegt. En dat, ik denk dat heel veel. De, de, ik zou het uh, anders dan die Peter Verstegen tegelijk geloven. En uh, <laughs> ik wil het graag lezen een keer. En ik wil wel zeggen van een van de eerste mensen die het voor de seks opnam in Nederland. Dat was uh, van de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Dat was in de jaren zestig een hele grote beweging. En daar had je een man die dan uh, ook langer al bij de NVSH werkte. Uh, van, Koen van M. de Boas. Ja. En die heeft ook een boek geschreven over Shakespeare. Dus ja, spelen. Ja, ja. ja, en ook Klopt. een stukje had hij dan over de vitale afkeer van homoseksualiteit in dat boek. Dat werd ook gedrukt door het COC als een, een soort pamflet uit dat boek. Dus het, ja, ja, maar heel... zelfs die had dat dus niet zo ja, gelezen Dat ja, nee, is nee, nee. was wel interessant ja. dat inderdaad, Shakespeare doet ook heel veel met crossdressing en zo, ja, had hij het allemaal ja. over welke functie dat had. Ja. Oh, maar goed, sorry anders ja. dan duik ik helemaal in Shakespeare. Ja. ja.